0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto, llegamos ya a la mitad de semana, hoy es miércoles. 30 de agosto y te doy la grata invitación a este momento en el que juntos tú y yo nos podemos reunir para poder estudiar la palabra del Señor y a través de ella encontrar ese mensaje de amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy mis queridos amigos nuestro título de estudio es Ama a tu esposa como a ti mismo. Repasemos nuestro texto base de esta semana, ¿os acordáis? Efesios capítulo 5, versos 25 al 27 Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Mis queridos amigos, vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 28 al 30. ¿Qué nuevo argumento utiliza Pablo aquí para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Las reglas de Pablo para el hogar cristiano de Efesios capítulo 5 verso 21 hasta Efesios capítulo 6 verso 9 que te invito a que repases, a que lo leas, con tiempo meditando, reflexionando en ellas, revelan un contexto social desafiante. En Efesios capítulo 5, verso 28 al 30, que hemos leído hace un momento, Pablo se dirige a los esposos, que según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne. Efesios capítulo 5, versos 28 y 29 es lo que dice en Efesios capítulo 5 versos 28 y 29, donde da esa posibilidad. Cuando los esposos aborrecían a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. En el mundo greco-romano, queridos amigos, de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín pater, o familias que vimos en otros estudios, era muy amplio. Podía castigar severamente incluso Matar a su esposa, sus hijos y sus esclavos porque estaba dentro de sus derechos legales. Aunque ejercer ese poder, en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. En Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, donde dice, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo ha detallado el máximo ejemplar del amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos drásticamente diferente al del habitual. Ahora, antes de presentar un nuevo argumento, él vuelve a señalar ese gran ejemplo y pide a los esposos cristianos que respondan de ese modo, como Jesús, quien se entregó por su novia, es decir, la iglesia, y atiende todas sus necesidades. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27 nos dejó muy claro. Pablo requiere de los esposos cristianos alejarse de las prácticas esperables de esa época e intentar asemejarse al tierno amor de Cristo. Y hoy sigue pidiendo lo mismo para los esposos de estas épocas. Quizás vivimos en una cultura distinta a la de Efesios, pero ¿cuántos hombres no toman en sus manos la vida de sus mujeres sin derecho alguno? O muchas mujeres toman la vida de sus esposos sin derecho alguno, aburriéndolos, maltratándolos. Hablo de parte y parte. En Efesios capítulo 5, versos 28, hablo de parte y parte donde uno de los que forman parte de ese hogar, ofende, daña y maltrata al otro. En el caso de los tiempos de los Efesios, era más el hombre que hacía daño a la mujer. Pero en el mundo en el que vivimos ahora mismo, no se diferencia quién hace daño a quién. Por eso es que hoy el mensaje es para las dos partes de lo que conforman el dulce hogar que el Señor nos ha dado. En Efesios capítulo 5, versos 28 al 30, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas, el amor a sí mismos. Pablo ofrece una perogrullada. Nadie odió jamás a su propia carne, al menos nadie que pensara con claridad, obviamente. El marido no se daña a sí mismo, ni se golpea el cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. En un intento por eliminar las asperezas y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. Volviendo al tiempo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes que son su cuerpo. Efesios capítulo 5, versos 29 y 30, vuélvelo a leer. Compórtate, querido amigo, con tu esposa como dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo, y en última instancia, en la forma en la que Cristo te trata a ti. Pablo, mis queridos amigos, cita el ejemplo de Jesús tanto para las esposas como para los esposos. ¿Qué puedes aprender de Jesús en cuanto a amar a los de tu círculo familiar? En cuanto a respetar, en cuanto a tener misericordia, paciencia y abundante amor para con ellos, igual que Cristo lo tiene por ti cada día. Queridos míos, Dios mismo dio a Adán una compañera le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla, tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado, como su igual, como su complemento para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes más bien la sustenta y la cuida. Dios, mis queridos amigos, celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Así que, mis queridos amigos, como dice Hebreos capítulo 13, verso 14, honroso es en todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso cuando se reconocen y se obedecen los principios divinos, queridos amigos de esta materia, el matrimonio, créeme, es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Se dice que detrás de un gran hombre hay una excelente mujer, pero detrás de una mujer excelente, triunfadora y fuerte, hay un hombre maravilloso que la ama y la cuida. Esto es el hogar. Cuando uno no se casa simplemente porque yo tengo necesidad de estar con una persona, o porque necesito que esa otra persona me cuide, o porque necesito depender de esa persona de tal o cual forma. Nos casamos, mis queridos amigos, porque simplemente en el camino, Dios nos permite encontrar a aquella persona idónea a la que yo, yo quiero hacer feliz todos los días de mi vida. Y cuando este pensamiento, este sentimiento está en las dos partes que se unen, el hogar es un pedacito de cielo. Y que tengas en tu corazón ese deseo de hacer feliz a la persona con la que compartes tu vida, lo pone Dios. Porque cuando tú amas a Dios y su carácter se desarrolla en ti, el amor de Dios te permite amar a los demás y amar en gran manera a los que Él te entregó como tu hogar, como tu familia, que son tu esposo, tu pareja, tus hijos. Sea tu esposa o sea tu esposo, sean tus hijos, el hogar es el primer remanso de tierra que Dios te manda a cuidar que Dios te manda fortalecer, que Dios te manda como obligación cuidar para llevar a la canaán celestial. Por eso es que mi querido amigo, mi querida amiga, el tema de esta semana es tan importante para todos nosotros. Seas un hombre o seas una mujer, el tema es para todos nosotros. Porque tanto él como ella son parte del matrimonio. Son una sola cosa es uno solo, y este uno en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración para pedir que Dios bendiga a todos los hogares? Únete conmigo en oración. Oh Señor y Padre, papito Dios que estás en los cielos, gracias porque nos has permitido tener un pedacito de cielo en esta tierra, un hogar donde podemos regresar, Señor, después de todos los afanes de la tierra, después de todos los agobios diarios del trabajo, de todas las cosas, Señor, podemos abrir las puertas del hogar que nos has dado y decir, ¡Ay, ¡Gracias! Estoy en un sitio diferente, estoy en mi zona de paz, estoy en mi zona de amor, de relajación, donde me encuentro con mi Dios y con mis amados. ¡Qué alegría poder llegar a un hogar donde no haya gritos! donde no haya rencillas, donde no haya rencores, donde los problemas que puedan venir se solucionen con amor, con cariño, con comprensión, con sonrisas, con caricias. Querido Dios, danos sabiduría. Querido Dios, danos sabiduría, papito, para poder buscarte en todos los momentos de necesidad para solucionar la vida de cada uno de los que están en nuestro hogar para solucionar nuestros propios problemas, Dios mío, que muchas veces solamente existen en nuestra cabeza. Ayúdanos, Dios mío, a confiar que donde yo no estoy, tú estás con mi pareja, que lo que yo no escucho, tú sí escuchas, y lo que yo no veo, tú sí ves. Y donde yo no puedo llegar a su corazón, tú llegas confortablemente, Señor. Protege nuestros hogares, papá Dios. Ayúdanos a confiar en que Tú eres quien guarda cada uno de nuestros hogares. Que Tú eres quien guarda a nuestros hijos, Señor, el regalo maravilloso que nos diste para fundir nuestro hogar en la perfección. Cuida de ellos, Dios mío. Cuida de nuestros esposos, cuida de las esposas. Para que todos, Dios mío, todos los sueños, todas las cosas que Tú quieres que se cumplan en cada uno de ellos, se hagan realidad. Que sean grandes, que crezcan, que donde pongan el pie sea bendecido y se engrandezcan, Dios mío, y crezcan y se hagan fuertes. Que los veamos ser felices, que los veamos crecer igual que ellos a nosotras. Bendice nuestros hogares, papá Dios, guárdalos en el hueco de tus manos y aquello que nos has entregado en esta tierra pueda ir junto a la Canaán celestial a recibirte, a encontrarse contigo, Dios mío. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús por esto, Dios mío, por nuestros hogares. En tu nombre, mi Dios. En tu nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querida amiga, Dios te bendiga. Dios guarde tu hogar. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También